0: Au peuple des femmes, épisode 3. Moi, j'ai toujours eu des positions plus radicales sur les choses. Avec Célestine, on a beaucoup parlé de transactivisme, du manque de discernement et de la dissonance cognitive qui règne dans ce milieu. On est face à
1: des personnes en fait, qui n'ont plus vraiment d'outils pour mesurer et évaluer la réalité.
0: dialogue difficile, de la violence et de la souffrance des personnes trans aussi. Car Célestine, ce jour-là, elle est venue parler pour elle, pour les femmes et pour son amie trans décédée. Dès qu'on me traite de TERF ou de transphobe, je
1: pense à lui, et quelque part j'ai envie de dire à toutes ces personnes, mais
0: enfin, c'est vous qui prenez les trans pour des cons en fait dans cet épisode, elle parle aussi de ce qu'est le corps. Le corps des femmes, le corps des hommes, son corps à soi, le corps des autres. De la question esthétique dans le féminisme. Le bienfait des images est une question qui n'est pas assez euh, abordée dans les milieux euh, radfem, De la différence entre les images vides et les images qui ont du sens.
1: J'ai l'impression que c'est très important de savoir conceptualiser le monde sous un angle plus sensible.
0: Alors Célestine, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Salon du Livre féministe, organisé par Julia Pietri de Gong de Clito. Et donc c'était avec ton amie Elena. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que ça se fait que tu es venue ce jour-là
1: bah, Je suis venue spécialement pour voir euh, vous, enfin les féministes radicales, pour voir Dora, pour voir euh, toi. Je voulais rencontrer les femelles aussi. Euh, donc du coup à ce moment-là, euh, j'étais déjà convaincue de ce que je pensais, on va dire et euh, j'avais vu cet événement et je sais pas ça me parlait j'avais envie euh... c'était un moment aussi où je vous connaissais beaucoup via les réseaux mais j'avais envie de lire vraiment euh, bah, ce que vous proposez et pour se rapprocher de vous quoi je comprends
0: <rire> et du coup donc tu nous connaissais par les réseaux ouais comment est-ce que tu en es arrivé euh, à tomber sur le compte de, de Dora Muto ou sur le mien ou sur d'autres
1: comptes de féministes radicales ça c'est un peu une longue histoire euh, en fait euh, bah, Dora enfin ta je le suivais depuis un moment et euh, elle commençait à poster euh, des choses euh, comme quoi il y avait des oppositions libérales, radicales et tout. Mais moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas trop parce que j'étais dans un milieu plutôt queer. Mais euh, moi, j'avais toujours eu des positions plus radicales sur les choses. Mais en fait, euh, je n'avais pas compris à quel point l'opposition était marquée et elle était forte à ce moment-là. Et euh, un jour, je suis allée en manifestation bah, le 8 mars dernier avec euh, une amie à moi euh, qui est queer. Et <rire> du coup, j'ai milité, mais sans même le savoir, parce que vraiment, je, moi, je m'en fichais un peu, j'étais juste là. Enfin, euh, pour moi, le féminisme, c'était le féminisme, et voilà, quoi. Du coup, bah, elle m'a dit, tiens, va, bah, manif et tout. Et j'ai dit oui, parce que j'avais fait plusieurs manifs avec elle. Enfin, c'est une amie que j'ai toujours et que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai milité avec, euh, je crois que c'était Accepte Trans, ou je sais pas, enfin, un truc comme ça. Et là, j'ai vu vraiment que des gens qui avaient l'air de vraiment détester les femmes Enfin Autour de moi, tout le monde criait des slogans, genre euh, « Marguerite chère, des œufs pour elle, nanana ah bon ». Ouais, mais vraiment... <rire> ok, je n'ai pas et entendu pas... ça. Et euh, à l'intérieur du cortège, je ne sais pas, je me sentais super mal. Et après, euh, il ne faisait que dire « Ouais, soutien aux putes, nanana, contre les abolos et tout ». Et moi, je ne comprenais pas, mais juste, je sentais que là, l'ambiance, elle était... Vraiment, euh, bah, nul, quoi. Et puis, euh, je sais pas, il y avait des femmes trans, je trouvais qu'elles prenaient toute la place. Et je sais pas, je me sentais pas du tout euh, libre. Enfin, euh, je, je comprenais pas trop ce qui arrivait, en fait. Et je voyais vraiment beaucoup, beaucoup de violences misogynes, que ce soit dans les slogans, dans les pancartes et tout. Et euh, j'ai essayé de demander euh, bah, aux gens qui étaient au autour de moi, du coup, euh, bah, c'était quoi euh, l'embrouille, quoi. <rire> et ils me disaient, ouais, c'est les terfs, c'est les terfs. Et moi, je me disais, mais quoi, enfin, de quoi vous parlez? Enfin, <rire> expliquez-moi, quoi. Je me disais, non, mais c'est les terfs et tout. Et je voyais que même eux, ils savaient pas trop m'expliquer c'était quoi les terfs et tout. Enfin, je sais pas, je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Euh, juste, je voyais qu'ils étaient pleins de haine envers des femmes. Euh, moi, je vous connaissais pas et je savais même pas ce que vous disiez. Donc, je me disais, enfin, vraiment, là, il y a un problème quelque part. Et ensuite euh, bah à un moment je suis partie de la manif parce que enfin je sais pas, j'ai dû dire une excuse bidon à mon ami mais c'était enfin ça m'avait trop saoulée. et je suis passée par République pour rentrer chez moi et sur le sur la place de la République il y avait marqué euh, Sauve un Transbut une terre ou l'inverse je sais plus et je me suis dit mais c'est enfin je comprends pas là et du coup je suis rentrée chez moi le soir et j'ai tapé euh, bah, Marguerite Stern et j'ai vu bah, ta position sur le transactivisme, et j'ai vu que tu pensais que ça renforçait les catégories de genre, etc., et que c'était une mauvaise grille de lecture féminisme. Et en fait, là, j'ai réalisé que bah, j'étais 100% d'accord avec vous depuis super longtemps, et que juste, je ne savais pas qu'il y avait d'autres femmes qui pensaient comme moi depuis tout ce temps, et, enfin, comme moi et Elena, parce qu'on pensait déjà pareil, et on en avait déjà parlé. Et euh, je me suis dit, euh, ah ouais, en fait, c'est un vrai sujet mais euh, moi, j'habite en campagne, donc euh, je sais pas, mais les questions euh, transactivistes et tout... Enfin, euh, je m'en souviens qu'avec Elena on s'était déjà dit que la transidentité, c'était un mécanisme vraiment super illogique. Parce que à la fois, tu dis que c'est une question de genre qui te définit, alors que nous, on trouvait que le genre, c'était quelque chose de profondément sexiste. Et à la fois, il euh, bah, y a beaucoup de personnes trans qui veulent faire des opérations et changer de corps. Et du coup, on était là, mais juste logiquement, ça marche pas. Et du coup, bah là, j'ai juste réalisé que ouais, c'était une vraie question dans le féminisme en montant à Paris et parce que à la campagne, vraiment, enfin, tout le monde s'en fout de ça. Et <rire> du coup, euh, j'ai vu à quel point ils étaient misogynes et tout. Et enfin, en fait, à partir du moment où j'ai connu tous ces féministes radicales là, euh, l'Amazon Paris, euh, plus tard Résistance lesbienne et tout, bah j'ai toujours été d'accord avec elles parce que c'est déjà ce que je pensais avant, quoi. Et du coup, donc t'es retournée manifester cette année, ouais, euh, lors du 8 mars. Ouais, avec qui t'étais euh, bah, J'étais avec euh, Résistance lesbienne et l'Amazon. Et du coup, au moment où je les ai rejointes, c'est un peu là où il euh, y a eu tous les problèmes qui ont commencé avec les transactivistes. Et honnêtement, euh, moi, j'ai eu peur. Il y a eu plusieurs agressions et tout. Et je me souviens surtout de l'intimidation, qu'ils se mettaient beaucoup autour de nous pour nous dire de dégager, que c'était pas nos luttes. Et ils criaient « dégager putain de féministes. Donc, euh, bah, le 8 mars, c'était un peu bizarre de faire ça, quoi.
0: T'as assisté aux agressions
1: euh... Ouais. T'en as été victime euh, Non, j'ai juste eu un peu de bombe de peinture quand ils ont bombé Esther. Mais euh, à chaque fois, j je me suis vite écartée. Mais euh, ouais, je m'en souviens que, je sais pas, j'étais stressée. J'étais un peu anxieuse. Et il euh, y a des moments où je n'osais pas trop lever ma pancarte parce que bah, j'avais peur euh, qu'ils viennent. quoi. Et du coup, les agressions que tu as vues, euh, qu'est-ce qu que tu as vu Qu'est-ce que tu as pu constater Il y a eu des agressions très ciblées. Mais il y avait aussi... Enfin, tout le climat de la manifestation était un peu agressif en lui-même, quoi. On pouvait rien faire sans qu'ils viennent euh, vers nous et sans qu'ils disent des slogans euh, contre nous et des slogans euh, violents et sans qu'ils nous accusent euh, d'avoir euh, le sang des prostituées sur les mains ou des choses comme ça. À République, euh, j'ai vu euh, quelqu'un qui fonçait euh, sur une pancarte pour la déchirer. Ensuite, euh, j'ai vu euh, l'agression d'Anicia. J'ai vu que les gens du NPA... Euh, Enfin, un mec du NPA euh, essayait de la frapper avec son bâton. Et euh, c'est pas que ça m'a choquée, parce qu'en soi, je, je sais que la gauche, euh, elle est pas trop avec nous en ce moment. Mais euh, quand même, ça m'a vraiment beaucoup déçue, parce que je viens d'une famille où il y a un fort héritage de gauche, donc pas forcément du NPA et tout ça. Mais euh, j'ai toujours vu mes parents euh, être des militants de gauche et tout. Et là, j'ai réalisé que... Au final, euh, fin, vraiment, ils n'en ont rien à faire des femmes. Et de le voir vraiment en vrai, ça m'a fait quand même étrange. Et ensuite, euh, après cette première agression de, du mec du NPA, il y a eu euh, un, du coup un homme trans qui s'est jeté sur Anicia Et euh, je ne sais pas trop ce qu'il a essayé de faire, mais c'était super violent. Ensuite, euh, j'ai vu euh, une femme euh, en situation de handicap qui était nue, qui avait des béquilles et euh, qui était euh, prostituée et qui a essayé de frapper euh, des filles de l'Amazon avec euh, ses béquilles. Et ça m'avait beaucoup... Enfin, en fait, euh, j'ai eu de la peine pour les filles de l'Amazon, évidemment, et j'ai eu aussi beaucoup de peine euh, bah, pour cette femme-là qui avait l'air euh, dans une grande détresse et surtout de se tromper vraiment d'ennemis. Et euh... en fait, c'est ça que je trouve vraiment difficile de... par rapport aux transactivistes, c'est que ça monte les femmes les unes contre les hommes en faisant croire à des femmes... Euh, qu'elles sont des hommes en faisant croire à des femmes que les femmes cis, euh, oppressent les, les autres et du coup euh, je trouve que c'est ça qui est le plus dur c'est quand enfin euh, c'est que j'ai l'impression qu'avant euh, les femmes étaient peut-être moins agressives entre elles ou en tout cas quand elles étaient agressives c'était vraiment des mécanismes de sexistes différents euh, comme par exemple bah voilà je sais pas on insulte de pute une femme qui couche avec beaucoup de mecs ou des trucs comme ça alors que là c'est vraiment euh, une violence comme si nous, on était euh, des oppresseuses. Euh, or, dans la manifestation, j'ai bien vu que la violence, elle était unilatérale et qu'à aucun moment, euh, on fait quoi que ce soit qui mériterait que tout ça vienne. Quoi.
0: Et du coup, t'as as, as réfléchi, toi, avant de poster euh, des contenus critiques du genre sur ton compte Instagram Ouais, ouais carrément. J'étais. il y a combien de temps enfin, Quand est-ce que tu as franchi cette étape Tu peux me raconter euh, Comment ouais. est-ce que ça s'est passé euh, J'ai beaucoup
1: beaucoup réfléchi. En fait, euh, je suis en fac euh, de lettres et arts, et du coup, c'est un milieu euh, plutôt queer. Et, euh, bah, enfin, au début, je n'osais vraiment pas dire que j'étais euh, une femme. Hein. J'ai je... mis quand même pas mal de temps avant de le dire. Euh, J'avais un ami trans, donc euh, c'est à lui que j'en ai parlé en premier, parce que c'est ce qui me semblait normal. Et puis après, j'ai essayé de le dire un peu à mes amis les plus proches, de plus en plus. Et en fait, j'avais pas envie, parce que je sais aussi que ce contenu... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je sais que ça peut vraiment blesser des gens. Enfin, eux ressentent vraiment une blessure, ils ressentent vraiment... Euh une agressivité dans ça, mais les propos ne sont pas agressifs ni violents en eux-mêmes. Mais je ne peux pas enlever le fait que eux le ressentent violemment. Et du coup, euh, bah, certains amis euh, voilà, qui sont pro-queer et tout, et tout, je ne voulais pas les blesser, donc je voulais leur en parler avant. Et quand j'ai en... enfin, parlé à tous mes amis, en tout cas les plus proches, parce que pas besoin de mettre au courant non plus la terre entière, euh, j'ai décidé de poster euh, des choses qui allaient dans ce sens. Euh, C'est très marrant parce que quand je postais... Euh, des contenus explicatifs, mais pas de comptes très connus, ça provoquait aucune réaction. Et dès que je postais euh, des choses du CAPP, de l'Amazon ou euh, par rapport à toi, ça provoquait automatiquement des réactions. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression vraiment que les militants ne se rendent pas forcément compte du contenu qu'on poste, mais c'est principalement à cause de noms et à cause de mouvement ou de collectifs qui disent que c'est transphobe mais la plupart du temps ils n'écoutent même pas le contenu et ils ont aucune idée de, de ce qu'on pense en fait c'est pour ça que je pense que ce mouvement est d'autant plus sexiste parce qu'il s'en prend vraiment à des femmes et pas forcément enfin euh, et pas du tout même aux idées
0: et donc Là, as parlé de ton exposition sur les réseaux sociaux, mmh. de, du fait que tu en as parlé à des amis aussi dans la vie réelle, mais du coup, quelles, quelles ont été leurs réactions, tes amis de la vie réelle euh, En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression
1: qu'il y a deux réactions qui sont possibles, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Euh, soit, euh, soit les gens se bloquent complètement et disent que non, mais de toute façon, t'es juste transphobe, t'es juste... Voilà. Et n'écoute pas et répète en boucle des arguments qui n'ont vraiment aucun rapport avec ce que j'essaye d'expliquer finalement parce que quand j'essaye d'expliquer une critique de genre comme quoi euh, voilà, euh, on se sent pas femme, on est femme et c'est comme ça et être une femme c'est pas un ressenti qu'on peut pas s'autodéterminer parce qu'une autodétermination ça vaut rien si c'est pas euh, quelque chose euh, notre représentation de, de, de nous-mêmes ne vaut rien par rapport à la représentation politique euh, de ce qu'on est et euh, quand j'essaie d'expliquer ça, on me répond des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec ça, euh, que les trans sont précaires, euh, qu'ils euh, se font le plus tuer, etc. Et fin, je peux aussi débattre par rapport à ces arguments, mais là, ce discours n'est pas adapté à moi, euh, aux arguments que j'établis. Euh, et du coup, ces personnes-là, en général, bah, ne me parlent plus, ou juste, voilà, me traitent de terre voilà. Ou sinon, j'ai aussi beaucoup d'amis pour qui, euh, au début, c'est une position qui leur semble très violente, mais quand même intéressante. Et après, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai vraiment beaucoup d'amis, finalement, qui se sont retrouvés d'accord avec moi. Et à chaque fois, bah, c'est vrai que ça m'a fait plaisir et ça m'a fait chaud au cœur.
0: Et euh, du coup, toi, quand on t'oppose l'argument de euh, « oui, mais les personnes trans euh, souffrent, les personnes trans sont précaires euh, », qu'est-ce que tu réponds Alors, au début, ouais, au début de
1: mon chemin dans le féminisme radical, on va dire. J'entendais vraiment ces arguments et je les prenais très au sérieux. Et moi-même, j'étais convaincue de ça, en fait. En fait, j'étais euh, critique du genre et je pensais déjà que euh, se dire trans, ça n'avait aucun sens puisqu'on ne se détermine pas par rapport à un genre et qu'un genre, c'est une injonction sociale qui opprime les femmes. Euh, mais je prenais ces arguments-là vraiment très au sérieux et je me disais que quand même, c'était vrai. Euh, maintenant, euh, avec ce que j'ai vu en manifestation et euh, avec euh, aussi ce que j'ai lu euh, de certains contenus euh, de féministes, je pense que ces arguments sont largement surexploités. Euh, je pense que quand ils disent qu'ils sont plus opprimés que les femmes, c'est totalement faux. Alors qu'au début, je, le, je pensais que c'était vrai. En fait, je pensais au début qu'on avait le droit de de critiquer leurs pensées et leurs mouvements, mais qu'ils étaient quand même plus opprimés que nous. Or, quand là, j'ai vu le 8 mars euh, comment étaient les dynamiques euh, d'oppression et de pouvoir, et même dans mes autres manifs, en fait, euh, euh, j'ai réalisé à quel point euh, tout ça, c'était euh, un mensonge, clairement et que euh, c'est eux qui nous oppriment. Euh, ce sont euh, les femmes trans qui veulent toujours s'imposer dans les rapports lesbiens. Ce sont eux qui disent qu'on est des terfs, qui nous décrédibilisent pardon, tout le temps. Ce sont eux qui harcèlent les femmes, en fait. Et du coup, euh, à partir de maintenant, quand on m'oppose ces arguments-là, j'essaye de dire que la vraie violence, elle est en envers nous, envers les femmes qu'on appelle les terfs en permanence, sans écouter leurs arguments. Mais... Euh, ça marche presque jamais en fait de dire ça même quand il y a des preuves par exemple dans ma story de la dernière fois j'avais posté euh, une vidéo euh, bah, une vidéo de l'agression de la manif et j'avais marqué euh, le queer et misogyne en légende et euh, quelqu'un euh, de mon cercle d'amis a dit que euh, voilà, c'était transphobe et que ça l'avait énormément choqué que je mette le queer et misogyne et qu'il l'avait perçu comme une violence. Alors qu'il est perçu peut-être comme une violence, j'en doute pas parce que ça reste un ressenti, donc euh, je ne suis pas dans sa tête pour savoir ce qu'il a ressenti. Mais j'estime je, que quand euh, le ressenti est tellement biaisé qu'au bout d'un moment, on voit une femme se faire agresser, se faire frapper, et juste une phrase qui dit le queer et misogyne et que c'est ça qu'on ressent comme une violence, c'est qu'il y a un véritable décalage... Euh, de perception de la réalité et que bah, c'est très grave d'en fait, arriver là et de ne pas faire la distinction entre ce qui est vraiment violent et ce qui ne l'est pas. Et je pense que ça, ça rentre dans une dynamique où le mouvement il ne fait que sans cesse valider les sentiments, les ressentis. C'est un mouvement qui est basé sur ça, sur le, le sentiment, le ressenti, la perception des choses et non pas la réalité matérielle, enfin euh, la, la réalité euh, qu'on peut décrire, qu'on peut euh, mesurer, qu'on peut nuancer, etc., ce mouvement est appuyé seulement sur des ressentis et comme tous les re ressentis qui soient de genre ou qu'ils soient de, de violence ou de n'importe quoi sont valides et qu'on répète ça en permanence on est face à des personnes en fait qui n'ont plus vraiment d'outils pour euh, mesurer et évaluer la réalité et face à des personnes qui euh, quand elles voient une femme se faire frapper et un slogan avec marqué le queer et misogyne estime que la vraie violence c'est le queer et misogyne et ça c'est très grave je pense
0: je suis d'accord <rire> Euh, Est-ce que en venant ici, ouais. tu t'étais dit euh, « il y a un truc, je veux en parler euh... ». Ouais, mais c'est vraiment pas gay. <rire> ben, vas-y. Enfin... Euh, ouais,
1: j'ai vraiment envie de parler euh, bah, d'un ami à moi que j'ai perdu et euh, qui était un homme trans. Et euh, j'ai vraiment envie d'en parler parce que mon parcours dans le féminisme est vachement lié à ça et euh, je sais pas mais je me vois pas ne pas parler de lui en fait euh, c'est une des premières personnes à qui j'ai dit que j'étais une féministe radicale et que euh, voilà j'étais critique du genre etc et au début comme beaucoup il a pas trop compris mais il m'a jamais euh, insultée ou enfin justement il aimait bien nos débats je me souviens que dès qu'on faisait un débat sur ça on se faisait un câlin après euh, pour euh, <rire> dire que tout allait bien entre nous et tout ça et euh, la dernière fois que je l'ai vu avant qu'il décède je me souviens qu'il m'a dit qu'il euh, trouvait que le militantisme d'école d'art, c'était n'importe quoi, le militantisme queer, et que finalement, euh, il était plutôt d'accord avec moi sur certains trucs. Il m'a dit, euh, non, mais les non-binaires, euh, c'est n'importe quoi, ça aussi. Et puis là, j'ai envie de me, de me rapprocher d'une vision plus matérialiste du féminisme. Et enfin, euh, c'est un peu, hein, je ne sais pas si on peut parler de signe du destin, mais en tout cas, euh, je voulais dire que à chaque manif ou à chaque... La dernière fois quand je suis allée manifester avec les Amazones et Résistances Lesbiennes, c'est à lui que je pensais et euh, aussi à quel point c'est difficile de se faire traiter de transphobe toute la journée quand on a perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps et qui, qui compte beaucoup pour nous. C'est pas facile en fait de toujours entendre transphobe, de toujours avoir l'impression qu'on fait mal, qu'on détruit sa mémoire en quelque sorte alors que... Et quelque part, j'ai envie de dire à toutes ces personnes, mais enfin, c'est vous qui prenez les trans pour des cons, en fait, et c'est vous qui pensez qu'ils Qu comprennent pas nos discours, alors que enfin, si vous arrêtiez votre euh, bourrage de crâne permanent, ils seraient totalement aptes à l'entendre, ils sont capables de réfléchir et d'écouter, et de pas être d'accord avec nous, et de, et de pas être violents, et... Euh... Et je voulais voilà, dire que ces accusations constantes de transphobie, c'est pesant. Euh, et dès qu'on dès qu me traite de, de TERF ou de transphobe, je pense à lui. Euh, là, quand je vais écouter avec toi, je pense à lui et je, je me dis... Euh, je pense pas qu'il aurait été contre ce que je fais actuellement. Et Je peux te poser la question de pourquoi est-ce qu'il est décédé il est, il est décédé dans un accident qui n'a rien à voir... Ok avec la transphobie ou quoi que ce soit. Ok. Je suis désolée. <rire> c'est pas grave, c'est comme ça. Mais euh, voilà, c'est difficile. Et c'est des questions qui sont vachement reliées à ma vie personnelle, finalement. Euh, à l'enterrement, euh, tout, tout l'enterrement tournait autour du fait qu'il qu soit trans et tout, alors que moi, de ce que j'avais comme expérience de lui, en tout cas, j'avais pas l'impression que c'était un truc qui est forcément... Euh était majeur, euh, je sais pas, le discours de, de ses parents était extrêmement culpabilisant sur le fait qu'ils n'avaient pas toujours accepté sa transition. Il euh, y a eu des articles qui sont sortis quand il est décédé, comme quoi, enfin, euh, qu'il le mégenrait parce que on a retrouvé son corps et du coup on l'a genré comme son corps était retrouvé, c'est-à-dire un corps de femme. Et ensuite, il y a eu des tweets qui disaient qu'il fallait pas le mégenrer et tout, que c'était affreux de faire ça pour sa mémoire. Et d'un côté, j'étais vachement partagée dans ce que je ressentais, parce que d'un côté, bah, moi, je l'ai toujours considéré comme un homme, je ne l'ai pas connu avant, puis il me dit que c'est un homme, euh, moi, je m'en fiche. En, vrai, euh, en réalité, euh, je m'en fiche, juste je crois que c'est une idée politique dangereuse, mais tu veux dire que c'est un homme, dis-le, je euh, <rire> n'ai pas de problème avec ça. Et, euh, et du coup, euh, ouais il y a eu tout ça, et, et Enfin, c'était vraiment étrange parce que à la fois, comme, comme je le connaissais, je comprenais un peu pourquoi tous les gens disaient ça, que, que le mégenrage, au moment de sa mort, c'était une souffrance atroce et tout, quel prénom il fallait inscrire sur la tombe, etc. Il enfin, y avait énormément, quand il est mort, de questions qu'on qu se posait par rapport à la transphobie, euh, voilà, à comment nommer euh, les personnes trans décédées et tout. Et à la fois, je comprenais cette que ces questions parce que je sais que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur à lui et je ne peux pas faire là, je ne peux pas dire... Enfin, euh, je ne vais pas prétendre que ça ne lui aurait pas tenu à cœur et qu'il n'était pas convaincu de ses idées. Euh, oui, bien sûr, euh, il, il était dans des associations queer, etc. Euh, bien sûr, donc oui, c'était une partie importante de sa mémoire. Et en même temps, j'avais un peu mon côté féministe radical qui reprenait le dessus et qui disait « Mais honnêtement, comment le genre euh, ?» On s'en fout. Enfin, c'est pas ça qui est important. Là, c'est mon ami qui est mort et. Et, et je sais pas, euh, la violence du mégenrage dans, un, dans un, un article qui parle de quelqu'un qui est mort, euh, ça me paraissait à la fois absurde et à la fois super présent par rapport à sa mémoire. Et du coup, c'était un moment qui était pas facile parce que j'étais tout le temps partagée entre. Euh, entre bah ouais, euh, mon ami il était trans et c'est important de respecter sa mémoire et c'est important de de faire tout ça et en même temps je me disais mais j'ai l'impression que c'est comme de la souffrance artificielle qu'on s'impose et que, enfin je sais pas mais ouais pour moi c'était un peu artificiel et le vrai problème de tout ça c'était qu'il se sentait mal dans sa peau, euh, qu'il aimait pas son corps et ça c'est triste mais le mégenrage c'est pas triste à côté de ça moi ce qui me fait de la peine je crois que et en même temps, c'est dur de dire ça parce que je lui... ne enfin, peux pas lui dire, quoi mais ce qui me fait de la peine, c'est surtout qu'il est mort en détestant son corps. Et, et qu'une des dernières choses qu'il m'a dit, c'est voilà, il n'aimait pas son corps et tout ça. Et... et ça, ça me fait plus de peine que le fait qu'on l'aimait genré à sa mort. Mais en même temps, euh, si je dis ça, j'ai l'impression que je passe par la plus grosse des terres et, je... et que je fais honte à sa mémoire et tout. Enfin bref, c'est des questions qui sont compliquées. Et c'est pour ça que parfois le personnel et le politique, ça rentre en conflit fort. Et euh, j'ai l'impression que sans cesse, le transactivisme essaye de me, de me monter contre sa mémoire et de me monter contre toutes les personnes trans en fabriquant des oppositions, en fait. C'est eux qui fabriquent des oppositions en disant qu'on les déteste, etc. Alors que dans nos mouvements, il y a plusieurs personnes qui sont des trans, qu'il y a plusieurs femmes qui ont déjà milité pour le transactivisme. Moi, comme j'ai dit, avant de devenir une radfem femme, la manif que j'ai faite, c'était aux côtés d'eux, hein. C'est eux qui montrent les oppositions et c'est fatigant pour nous en fait parce que on essaye juste de comprendre un phénomène social qui est là et qui se déroule et on n'a juste pas les mêmes clés de compréhension que, que eux.
0: J'imagine que c'est lui dont ouais. tu parlais tout à l'heure quand toi tu lui as annoncé ouais, que tu étais ouais. féministe radicale. Euh, quels arguments est-ce que lui t'a opposé mm -hmm. Est-ce que tu te souviens précisément de cette première conversation ouais, que ouais. vous avez eue Ouais, je me souviens. Et toi, tu l'as
1: abordé comment euh, Moi, même avant d'être ouvertement féministe radicale, quand je savais pas euh, ce que ça voulait dire encore féministe radicale et tout, et terf et tout ça, j'ai toujours trouvé vraiment que la transition, c'était quelque chose d'illogique. Même avant que je vienne euh, une féministe radicale, euh, je lui avais déjà dit, mais en fait, je ne comprends pas. <rire> je ne comprends pas. Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression que juste s'il y avait plus de genre, ce serait plus simple. Et il m'avait dit... Ouais, ouais, c'est vrai, enfin, il me disait, oui, t'as raison, s'il y avait plus de genre, ce serait plus simple, donc ça, c'est un peu la première fois que je lui en ai parlé, et il me disait, mais en même temps, euh, bah là, il y a des genres, il faut bien s'adapter euh, à la société, mmh. et je disais, oui, mais en même temps, je trouve ça un peu bizarre, donc ça, c'est une des premières fois que je lui ai parlé, et puis plus tard, on en a vraiment parlé, je me souviens, on était à un café... Et là, je lui ai dit vraiment ce que j'en pensais, je lui ai dit ce que je pensais du mouvement transactiviste. je lui ai dit que pour moi, ce n'était pas du tout un mouvement qui était ancré dans le réel et dans le matériel et tout. Et que ce ressenti, il ne s'expliquait pas rien en fait, et du coup, il n'était pas viable. Et là, à ce moment-là, il m'a dit non, mais non, tu ne peux pas dire ça, ça nous invalide trop et tout. Et lui, il n'était pas, pas d'accord avec moi à ce moment-là. Et il me disait vraiment, non, non, mais là, tu dis n'importe quoi. Mais comme je dis, ça a toujours été une personne qui était super ouverte d'esprit. Donc, euh, ça le dérangeait pas que, que je dise ça, en fait. Et on en a parlé pendant super longtemps. On était à un café. Et après, euh, j'avais peur, en fait, de l'avoir blessé par certains de mes propos. Donc, je me souviens que je lui avais dit, mais t'es sûr que tu m'en veux pas et tout T'es sûre, vraiment Et il m'avait dit, non, non, vraiment, je t'en veux pas du tout, en fait. Enfin, c'était super intéressant comme conversation, je t'en veux pas. Il m'a fait un câlin, il m'a dit, non, mais t'as le droit de penser ça et j'ai dit, euh, merci, ça me rassure, et tout. Il m'a dit, au contraire, vraiment, c'est intéressant ce que tu dis. Et ensuite, euh, bah, la dernière fois que, que, que je l'ai vu, euh, c'est assez marrant, parce que, enfin, c'est <rire> assez drôle, parce que c'est un peu comme un signe du destin. On était à Austerlitz, et moi, je prenais le train, donc c'était vraiment comme un vrai au revoir. Et euh, c'est là où il m'a dit que les non-binaires, c'était n'importe quoi, et que les gens qui qui transitionne, mais sans vraiment de dysphorie, il comprenait pas trop. Et vraiment, il m'a dit « Je pense qu'à l'avenir, je vais plus me pencher sur le féminisme matérialiste, un peu comme toi. » Et au final, voilà, il n'y a pas eu d'avenir. Mais euh... en fait, j'y pense souvent parce que même de cette vision-là de, de lui, je sais que je suis la seule à l'avoir parce que bah, toutes les autres personnes qui le connaissent, il y avait aussi des rats de femmes mais qui n'ont pas osé lui en parler. Et euh, sinon, les autres, ils étaient tous plutôt transactivistes, ou alors ses parents n'ont euh, pas vraiment compris sa transition, mais euh, du coup, au moment de son décès, s'en sont beaucoup voulus de ne pas comprendre. Et du coup, c'est bizarre, parce que c'est comme une petite vérité que j'ai sur lui, cette dernière phrase qu'il m'a dite. Et en même temps, euh, je, je sais très bien que sa transition, ça a été quelque chose... De très important pour lui et que. Enfin, il était dans une association queer, etc. Je ne dis pas du tout que c'est une terre, fin. <rire> Mais je sais pas, ouais, c'est un petit bout de vérité de ce qu'il m'a dit qui me dit que déjà j'ai bien fait d'en parler parce que je sais que s'il était décédé avant que je puisse lui en parler, je ne pense pas que j'aurais continué à penser comme ça, honnêtement. Je pense que je m'en serais voulu par rapport à lui. C'est pour ça aussi que je, je voulais dire que c'est important d'en parler aux gens et que moi j'avais beaucoup peur d'en parler. Mais finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont aptes à comprendre. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne s'y connaissent pas. Et quand on leur dit notre avis, elles ne trouvent pas ça euh, si étrange que ça. On a beaucoup peur parce qu'on se fait beaucoup intimider. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ressentent la même chose. Et il y a aussi beaucoup de femmes, c'est quelque chose de presque instinctif et de presque primaire en fait. Si on est avec euh, une femme qui a un pénis, on ne veut pas être avec elle dans la même pièce euh, toute seule, on peut avoir peur dans un espace où on est nu ou je sais pas, c'est quelque chose de... on nous fait croire des choses qui sont... enfin je sais pas mais c'est évident que c'est faux c'est évident que euh, t'es pas une femme si, si tu penses que c'est juste un ressenti c'est évident c'est comme si moi je disais que j'avais un ressenti je sais pas euh... Enfin, je sais pas, c'est comme si là, j'étais en bonne santé et que je dis que j'ai un ressenti d'être extrêmement malade. Mais si je suis en bonne santé, j'ai beau avoir ce ressenti, ça fait pas de moi quelqu'un de malade. Enfin, c'est des choses qui sont tellement simples, évidentes, et on nous les martèle en permanence, mais il faut pas oublier qu'autour de nous, il y a beaucoup de femmes euh, qui s'y connaissent pas forcément en, en, en féminisme ou des choses comme ça, mais qui savent au fond d'elles que tout ça, c'est n'importe quoi. Et même les, les queer et les militants queer, ils, ils le savent que c'est n'importe quoi. Tu crois Je pense. Pourquoi tu dis ça En fait, je pense il y en a... Enfin, j'ai beaucoup de femmes avec qui j'ai parlé, euh, des amis ou quoi que ce soit, où je leur ai expliqué ma vision des choses. Et euh, elles m'ont dit, euh, je sais que tu as raison, mais bon... Euh... Enfin, soit elles me disaient, je sais que tu as raison, mais quand même c'est un peu transphobe. <rire> Donc, euh, bon, voilà. <rire> Soit elle me disait, je sais que t'as raison, mais là, c'est pas le moment pour moi de penser à ça, euh, ou des choses comme ça. Elles le savent. Elles savent que quand elles vont manifester en disant que des autres femmes euh, doivent partir des luttes, euh, des autres femmes doivent mourir, euh, des autres femmes, euh, on doit leur jeter des yeux dessus et tout, elles savent que c'est sexiste. Mais comme quand on est une femme et, et qu'on traite une autre femme de pute, ou je sais pas, parce qu'on est jalouse, on sait aussi que c'est sexiste, au fond de nous. On le sait c'est juste, euh, après, il faut avoir l'honnêteté de se le dire et de se dire, bah, voilà, la jalousie que j'éprouve par rapport à telle femme, c'est juste parce que je me sens en compétition avec elle. Comme il faut avoir l'honnêteté de se dire, bah, ce mouvement euh, qui me fait croire n'importe quoi, euh, c'est n'importe quoi. <rire> et, mais il y a beaucoup de femmes qui savent et même il euh, y a beaucoup d'amis à moi qui sont devenus rats de femmes. Et dès le début, j'ai senti qu'elle savait. J'ai presque l'impression que 100% des personnes qui ont bien voulu parler avec moi ont été d'accord en finalité. Mais ça a mis longtemps. Hein. Parfois, ça a mis six mois. Euh, parfois, euh, ça a mis super longtemps. Euh, pff, parfois, ils sont morts avant. <rire> Mais euh, non, vraiment, les, les femmes savent. Hein. C'est juste qu'on leur dit que c'est indécent de penser ça. Mais toutes les personnes qui sont venues en me disant, en me disant que j'étais une TERF, non, je jamais été d'accord avec moi parce qu'ils n'ont jamais écouté ce que j'avais à dire ou quand j'avais à... des choses à dire, ils rebondissaient sur des choses qui n'avaient rien à voir avec mes propos. Mais les personnes qui ont vraiment voulu écouter, même si des membres de leur famille sont trans ou qui sont concernés de très près par la transidentité, m'ont toujours dit « Au fond, moi, je sens que tu as raison. » C'est juste une question après de temps et une question de... Enfin, c'est tellement absurde ce qu'on nous fait croire. C'est... C'est fou. C'est beaucoup une question de pression sociale aussi. Ouais, une question de pression sociale, c'est ça. T'as l'impression, toi, qu'il y a... Enfin, moi, je, je trouve qu'il y a un phénomène un peu sectaire euh, d'endoctrinement. Mais ça, c'est euh, certain. Un truc basé sur la peur. Ouais, ouais. Mais ça, c'est certain. Bah, euh... Enfin, j'ai des amis euh, qui se sont fait jeter de cercles d'amis parce qu'ils étaient hétéros. Euh... Ok. Enfin, j'ai plein d'histoires comme ça dans mon entourage. Euh... Mais, enfin... Pff... L'accusation de transphobie, mmh. c'est devenu une, une accusation euh, carrément de, de fascisme en fait, enfin, c'est devenu une, accus une accusation très très grave, et du coup j'ai l'impression que même, même les, les personnes à qui j'en ai parlé étaient convaincues que c'était grave ce que je disais, mais que j'avais raison. <rire> dingue hein. Ouais, c'est fou. Mais même moi, au début, j'étais un peu comme ça. Enfin, hein. euh, j'ai toujours, par exemple, avec toi, j'ai toujours été d'accord avec toi, mais j'ai mis du temps à te soutenir publiquement. Euh, je sais très bien qu'il y a des amis à moi là qui sont d'accord avec moi, mais peut-être quand ils vont voir que je fais un podcast avec toi, particulièrement, ils vont dire ouais, mais là, t'abuses un peu. Enfin, euh, tu vois. Et j'ai mis du temps et et euh, au début, je me disais mais c'est fou, je suis d'accord 100% avec euh, tout ce que Marguerite Stern dit mais euh, je sens que c'est un problème. Je sens que c'est grave, je sens que je ne peux pas le dire sur les réseaux sociaux, je sens que je ne peux pas en parler à mes amis, je sens que quand je vais en parler à mes amis aussi, euh, je vais devoir faire preuve de, de pédagogie, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est sûr que, enfin, c'est aberrant de dire ça, hein, mais moi, euh, si je veux faire un coming-out euh, TERF euh, à mes proches, je ne vais pas leur dire dès le début... Euh j'ai enregistré un podcast avec Marguerite Stern. Parce que là, je sais qu'ils vont suite dire « Ok, on ne parle plus. » Non, j'ai l'impression que d'abord, il faut savoir expliquer et savoir euh, ne pas invalider le ressenti de ces personnes. Ça veut dire que si elles ont l'impression que ce que tu dis, euh, ça les blesse ou que ça pourrait blesser des oui, gens... Tu dis oui, c'est vrai, ça peut mais blesser... Vrai. Mais c'est vrai, ça blesse des gens. Mais ouais. de la même
0: façon qu'il euh, y a, y a des, des, des musulmans qui ont été blessés ouais, euh, en voyant les caricatures euh, de Charlie et même le blasphème est un droit, Et
1: même quoi. en dehors de ça, euh, moi, par exemple, si j'estime que je suis une personne généreuse et que demain, un de mes amis vient me voir et me dit « Non, mais t'es pas du tout généreuse, en fait. Je vais être blessée. » Peut-être qu'il aura raison, mais je vais être blessée quand même. Donc cette souffrance-là, j'ai l'impression qu'il faut quand même un minimum l'accueillir. Après, il ne faut pas qu'elle prenne toute la place non plus, parce que euh, nous, c'est... Enfin, j'ai l'impression qu'il faut l'accueillir, cette souffrance-là, euh, de... de la confrontation des propos euh, de l'autre personne, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est nous qui nous faisons frapper, euh, c'est nous qui nous faisons insulter en permanence, et il ne faut pas non plus être dans une compassion totale et euh, s'abandonner à l'autre et, euh... et avoir un rôle un peu de maman, ou je ne sais pas. Mais... Euh... Mais euh, ouais, au début, il faut y aller doucement, il faut dire des arguments, mais c'est pas de la censure, c'est juste que bah, il faut, faut dire des arguments que les gens sont en mesure d'entendre, d'entendre, puis après, il faut attendre un peu, attendre un peu, <rire> puis après, dire d'autres arguments, sortir des cartes un peu plus fortes, et puis à la fin, tu finis par dire, ouais, là, ce week-end, je vais tourner un podcast avec Marguerite. Ah, super, ça va te faire super bien. <rire> et là, tu te dis, ouais, yes, c'est bien. <rire>
0: <rire> On sent que c'est réfléchi, ouais. Il y a toute une méthode. Mais bah, c'est une bizarre. méthode.
1: J'ai l'impression que là, comment je le dis, c'est un peu de la manipulation. Mais c'est pas de la manipulation en vrai. Hein. C'est juste, c'est simplement faire mmh, preuve de pédagogie. Il faut hein. s'adapter euh, mmh. aux, aux autres, quoi. <rire> et aussi se rappeler que c'est pas facile et que même, enfin, même moi,
0: au début, euh, c'était pareil pour moi, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiennent vraiment à cœur et sur lesquelles tu t'étais dit, euh, là, lors de cet enregistrement, euh, j'aimerais bien parler de ça ou j'espère qu'elle va me poser cette question-là ou... euh, Peut-être sur, euh,
1: sur la question esthétique. Je crois que j'ai un avis un peu différent des femmes euh, J'ai l'impression que ce rejet euh, total d'une notion de beauté, il est... Je ne sais pas si je peux dire exagérer parce que c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, je suis d'accord pour le rejet euh, d'une beauté telle qu'elle est dictée euh, par euh, les hommes et ce que les hommes euh, conçoivent comme euh, forme de beauté pour nous. Mais euh, j'ai l'impression que tout ce qui est maquillage et euh, conscience de notre corps et conscience d'une potentielle beauté qui émane de notre corps, euh, c'est bénéfique dans le sens où... Bah, c'est une question de conscience de soi aussi, de conscience de qui on est. Et euh, je suis totalement d'accord pour dire que le maquillage est en grande partie une aliénation et qu'il faut euh, être capable de sortir euh, démaquillée. Là, aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Enfin, C'est des choses qui me paraissent évidentes. Mais en même temps, j'ai l'impression que dans tous ces rituels féminins... Euh, il de... y a certains rituels qui sont 100% aliénants je pense que l'épilation c'est 100% aliénant et je pense que c'est enlever une partie de soi-même et que dans tous les cas c'est beaucoup de douleur et que c'est inutile même si moi parfois je m'épile mais euh je pense que même quand moi je m'épile, c'est 100% alignant quand même, mais euh, par exemple le maquillage, euh, les couleurs, les soins qu'on peut se faire à la peau, les coiffures qu'on peut se faire, euh, le choix des tenues, le choix vestimentaire, même si ça peut paraître parfois superficiel par les autres féministes radicales, moi je trouve que c'est super important par ces injonctions. Quelque part, on, on devient conscient de notre corps et du corps des autres, ce que les hommes n'ont pas du tout. Les hommes sont pas conscients de, de leur corps et ils sont pas conscients du corps des autres. Euh, les hommes... Euh, quand ils violent quelqu'un ou quand ils frappent quelqu'un, ils savent pas que ça fait mal. Enfin, ils... je pense honnêtement qu'ils se rendent pas compte du tout de ce que ça a fait parce que leur corps pour eux n'est pas. Euh... n'est pas eux. Enfin, c'est. je sais pas, ils sont que. Enfin, je... le corps des autres n'est pas... pas une personne, c'est juste. Euh quelque chose, et c'est un truc qu'on retrouve aussi dans le, mou dans le mouvement queer. En vrai, euh, le, pour, les, pour les transactivistes, euh, le corps, c'est pas nous, c'est quelque chose qu'on possède, qu'on peut changer, qu'on peut modifier selon des dictates et tout. Pour moi, le, notre corps, c'est nous. C'est pour ça que si une femme est violée, c'est elle directement qui est attaquée. Il n'y a pas de grosse dichotomie entre, entre l'âme et, et le corps. Euh, notre corps, c'est nous, et c'est pour ça qu'en prendre soin, euh, se maquiller parfois, et euh, le rendre joli, je trouve que c'est important et plus largement euh, que ça. J'ai l'impression que la question esthétique et comment on peut penser euh, le monde par la sensibilité et par euh, le bienfait des images est une question qui n'est pas assez... Euh, Abordé dans les milieux euh, RADFEM, j'ai l'impression que c'est très important de savoir euh, conceptualiser le monde sous un angle plus sensible. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, bah, les initiatives d'écollage que tu as lancées, euh, parce que euh, c'est un support euh, d'image, en fait, qui, qui n'est pas un support de communication, puisqu'il apporte un, un message véritablement profond. Euh, je pense que chez les queers, il y a, vraiment, il y a énormément d'images et c'est un milieu qui est saturé d'images. Euh, mais ces images sont purement de la communication et purement, enfin euh, c'est des images marchandes quoi, c'est des images de vente et de publicité, c'est pas des images qui aident à conceptualiser les choses, mais je pense qu'il y a une dimension esthétique qui est importante à, à prendre en compte et peut-être, euh, j'en sais rien, là je dis n'importe quoi, mais peut-être plus par rapport... Euh, non. En fait, je ne vais pas dire ça. <rire> J'allais dire par rapport à un féminin sacré, mais après, ça peut porter des confusions, comme quoi c'est essentialisant et tout. Du coup, euh, dans le cadre d'un truc sur le transactivisme, je ne suis, suis pas sûre de vouloir dire ça. Mais euh...
0: ça, ça peut être vu comme essentialisant, mais toi, qu'est-ce que tu entends par féminin sacré, si tu avais envie de le dire C'est qu'il y a une signification euh...
1: Je ne sais pas, mais je pense que enfin euh, il y a une dimension esthétique et spirituelle en fait par exemple là j'avais vu en cours un truc sur l'écoféminisme et j'ai bien aimé parce que c'était des femmes qui construisaient des croyances et une esthétique mais tout en, est, tout en étant conscience que c'était une croyance qui n'était pas transcendante mais qui était fabriquée et j'ai vraiment bien aimé parce que enfin le dogme et tout ça, et l'essentialisation, c'est quand quelque chose est transcendant et imposé à nous. Mais à partir du moment où on le fabrique nous-mêmes et que ça peut aider et apporter un autre regard sur le monde, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu mets derrière le mot transcendant Transcendant, bah, par exemple, comme une religion qui serait imposée à nous par euh, un être euh, qui n'est pas dans le monde et qui aurait amené des prophètes ou un fils ou voilà pour nous dire quoi croire quoi, quoi croire pardon c'est difficile à dire alors que euh, là c'était des femmes qui créaient euh, ouais tout un tas de croyances par rapport à la lune les règles enfin des trucs comme ça quoi mais elles étaient conscientes qu'elles le fabriquaient elles-mêmes et conscientes que euh, c'était enfin conscientes de la dimension euh, de croire en fait dans ce que cela signifiait. Elle pensait pas que c'était la vérité, elle pensait que c'était des croyances, mais qu'elles avaient elles-mêmes inventées. Et tout ça, c'est un truc qui me parle vachement et que j'ai l'impression qu'on retrouve malheureusement pas assez dans le milieu féministe. Pareil, les fémaines, j'aime bien euh, cette dimension de se battre par l'image, euh, euh, les, les écrits euh, sur euh, les seins nus et tout. Je trouve que c'est un truc qui est percutant parce qu'il y a une vraie réflexion esthétique derrière et pas seulement un rejet. Euh, de, de toute cette dimension esthétique. Cette dimension esthétique, elle est, je veux dire qu'elle n'est pas seulement superficielle, comme euh, ce que les hommes vaut, voudraient projeter sur nous, ce qu'ils veulent projeter sur nous, c'est de la superficialité, c'est euh, simplement... Euh... Euh, pour, euh, je sais pas, euh, mieux se vendre dans le marché du, du sexe, quoi. Ouais, ouais, c'est des images de femmes-objets. Ouais, c'est ça. Mais euh, je pense qu'au-delà de cette superficialité, il y a une vraie question esthétique qui peut permettre euh, de penser euh, la lutte et de penser les choses et qui est peut-être pas assez euh, abordée encore.
0: Ça sera le mot de la fin. Merci Célestine d'être venue témoigner à mon micro. Je me sens très chanceuse d'avoir pu enregistrer ta parole et de la diffuser aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon. C'est grâce à vous que la création de cette série a été possible.
1: Ça me fait trop rire parce qu'à la fin du podcast, je fais un truc trop drôle. Enfin, genre toi, tu me parles... Et moi, je te fais « Ouais, 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 mais pendant que tu parles, tu vois ?» Et ça, ce truc-là de faire « Ouais, ouais, pendant que l'autre parle alors que t'as même pas fini de parler.
0: » Si vous ne me soutenez pas encore, que vous souhaitez le faire, je vous mets un lien en description.
1: Mais de base, c'est un truc, je faisais pas ça. Mais en fait, avec une amie de la salsa, enfin, une amie de « Ouais, on fait de la salsa ensemble. » Bah vraiment, les mecs de la salsa, c'est des gros bolos hein. Et du coup, on se fout tout le temps de leur gueule. Et en fait, il y a un mec à la salsa, il fait tout le temps ça. Genre, il fait tout le temps, ouais, 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 <rire> comme ça, pendant que les autres y parlent. Et du coup, bah, avec mon ami, comme on se fout tout le temps de sa gueule à ce mec-là, bah, à force, bah, on le fait vraiment en fait. Et du coup, dans le podcast, quand je le fais vraiment, bah, ça me fait trop rire parce que <rire> c'est
0: ridicule. <rire>